0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。卖书不能随便打折，能够帮助国家整体文化产业吗？在两大电商折扣战的夹杀之下，出版社的利润越来越薄。三月底，《时报》文化、城邦文化等十多家大型出版社，他们联署要求文化部制定图书折扣秩序制。他们的诉求很简单，那就是书不是鞋子，能任由市场自由买卖。台湾脆弱的出版业已经经不起折扣战折腾了。台中边普书店店长廖英良曾经面临一次灵魂考验，有客人呢想跟他买整套的科幻经典小说《沙丘》，但是他心知肚明，他的小书店进货成本高，跟他买的话，客人得多花一千元。廖英良透露，现在已经不是客人要不要来跟他买，是他不好意思卖给客人。因为边谱进书价是标价的七点三五折，但是对于某某博客来来说，很多书都可以用低于六折的价格进货。最后，廖英良决定建议客人在线上买，省下的钱在边谱买其他书。台湾阅读人口越来越少了，网络买书的比例越来越高。起初受影响最大的是通路末端的小型书店，如今产业上游的出版社也都叫苦连天。原因是呢，最近几年，某某用五五折、五二折的低价抢攻网书市场，博客来为了应战，也不断杀低折扣，出版社被这些做法逼到绝境。时报文化董事长赵振明说得很沉痛，他说，早期某某六六折是自己吸收，可是去年中，博客来说要出版社回馈折扣给他，当时赵振明就觉得完蛋了。最近十年，整体出版业产值几乎腰斩，而且状况越来越恶化。以时报文化来说，去年之前都被当成业绩救星的双十一销售额却掉了三成。就在大型出版社感到面临存亡之秋，发起了业界少见的联署运动。三月底，包括了大块文化、三彩文化、天下杂志、城邦文化、时报文化等十多家出版社联署。请求文化部制定图书折扣秩序制，希望能够统一规范图书的折扣范围，不再任由通路想打几折就打几折。究竟图书折扣秩序制是什么？为什么国家可以规范卖书不能随意打折？所谓的图书定价制 （Fixed Book Price）， 以前称作为图书统一定价制，是指政府认定书本作为一种商品，有它的特殊性。为了维护支持出版多样性以及地方书店发展，所以要求不能够任意折扣书价。欧洲国家像是德国、法国、西班牙、意大利、丹麦、挪威，或者是亚洲的日本、韩国，这些国家都有实施这项制度。至于规范的方式呢，大部分都是针对末端商品的价格，例如规范新书在出版的一定期间之内不能够过度折扣，但是要折扣多或折扣少，而折扣规范的期限范围各国都不太一样。这种规定对于习惯自由市场的台湾人来说，买到不能自由打折的书听起来非常奇怪，但是呢，这就牵涉到社会对于文化产业的价值观。赞成折扣秩序制的人认为，因为出版自由作为言论自由的延伸，如果说全部交给市场机制的话，等于降低了小众言论被出版、被看见的机会。而同时，书店作为商家，也同时背负着地方文化传播、教育的功能，因此有必要透过制度来保障小书店的议价能力，避免全部被大型通路吞噬。长期推动折扣秩序制的大块文化董事长郝明义，他就说：“书跟其他商品有所不同。他举例，一般超商把滞销的商品尽速退货，但是对于独立书店来说，能够拥有绝版书却是独具慧眼的象征。但是反对者也认为，立法限制折扣根本就违背了自由市场，不符合公平交易法，更会因此导致书价上涨，反而降低了消费者买书的意愿。”至于外国都怎么做呢？韩国现在已经是世界流行文化大国了。他们在二零零二年的时候颁布了所谓《出版及印刷振兴法》，后来虽然经过好几次调整，不过呢，这个法律的基本方向并没有改变。甚至在韩国出版文化产业振兴院2019年针对出版社、书店管理人员的调查当中，有高达 53.8% 的受访者都认为应该要加强折扣秩序制的力道，而认为要维持现状的人只有 17.4% 引人注目的就是，如今韩国影视作品风行到全世界。例如讲述英雅人学校性侵案的《熔炉》，或者是说刻画女性处境的《八二年生的金智英》，这些作品都是小说改编。不少韩剧也会置入文学作品，引起舒适的热潮。像是朴宝剑和宋慧乔主演的《男朋友》当中，男女主角就是因为韩国国民诗人罗泰柱的诗集而定情。亲子天下执行长何其瑜观察，韩国其实是非常有意识的，在鱼帮水，水帮鱼。何其瑜分析，书是文化的上游，就像是水源地，是下游文化的源起。出版是最低成本的创作展现方式，保护出版就是保护文化水源。他长期参加国际书展，注意到韩国一直是用国家力量在强推出版业。何其瑜也进一步举例。很多国家都会限定外国电影进口，目的其实也是保护本国的创意产业。2021年，韩国七十家主要出版社的销售额达到 4.3 兆韩元，大约是 32.5 亿美元，涨幅高达 6.1% 值得注意的是，虽然韩国同样也面临了阅读人口越来越少。书店经营困难等等议题，但是呢，比起台湾电子书还是小众市场，有更多韩国人其实愿意改用荧幕来继续阅读。根据统计，二零二一年有两成的韩国成年人曾经阅读电子书，如今韩国电子书营收已经是世界前五大了。好，继续回头来看看台湾出版业的现况。郝民义坦言，图书折扣秩序其实也就是止血而已。毕竟，台湾出版业有非常多很难解决的老毛病。现在的当务之急是大家快点跳出折扣站的这滩烂泥巴，才有余力面对其他问题。事实上，也有不少出版业者指出，折扣站早就失灵了。赵正明观察，过去博客来推一日六六折，一天可以卖出上千本的书，但是现在可能只有一百本。他分析，价格刺激无法把饼变大，反而造成消费者认知错乱。不少人也发现，书现在越卖越贵。廖英良就透露，他曾经注意到一本五年前出版的书，五年后出了新版，不过内容编辑完全一样，售价却调高了一点五倍。对于这个现象，赵振明坦言，除了纸张人工成本上涨之外，常态性的折扣也是涨价的原因。但是书价飙涨的关键，还是因为书卖的太少。毕竟一本书的成本当中，有六成是封面设计、制版等固定的前置成本。一旦出版社预期某一本书无法卖的太多本，当然就只能提高书的单价，至少要拼打平成本。不过，几乎所有出版人心里也都了解，敌人并不是业界的同柴，也不是电子通路，而是无孔不入的影音串流平台。赵振明表示，这是一个不缺乏内容的时代。如今台湾主流是影音阅读，但他还是相信书籍存在的意义。比起看影片或听 podcast， 都是被动式阅读，书则是主动式阅读。书让你自己跟这个作品独处，其实是一种沉浸式体验。面对内容思考和反省也不一样。当没有人想再看书，文字成为落后的载体，书是成了一座领土不断缩小，但是仍旧内战不断的黄昏帝国。只不过，当众多出版社、独立书店高声疾呼推动图书折扣秩序制的同时，也有人反对。南门书局执行长张国文就是最大的反对党。张国文认为，如果政府真的约束他们怎么卖书，那不就变得跟共产党一样？各出版社应该自寻出路，而不是找政府撑腰。张国文不怕被电商牵制的关键，就在于他能够自产自销。张国文是出版业的奇人，他早年在《小牛顿》杂志当业务，就发现出版社处处遭到通路掣肘。因此，张国文日后创立南门书局出版社时，就决定同时要打造自有通路。二零一一年，他在台北罗斯福路上开了第一间南门书店，作为实体通路。隔一年，在网络上建立电商平台，透过脸书高频率的推播广告，主打全台最便宜。书店主要卖童书，去年的营收高达了两亿多元。他说：“社会演变到最后就是适者生存，不适者淘汰。”他认为出版业本来早就该转型。如今，南门有 95% 的营收都是来自自家的实体网络通路，很少依赖大型电商。相对的，南门一年花了高达 4,500 万元做脸书广告投放。张国文甚至就透露，脸书港台业务总经理何景昌来到台湾的第一站就是拜访南门。张国文呢，因为清楚南门的优势就是便宜，所以强力反对折扣秩序制。他强调，他如果卖得不好，又不能降价，那不是让他去死吗？张国文也强调，今天联名制定图书折扣秩序制的多半都是大出版社，这些出版社有资源出版名家的著作，所出版的作品呢，图书馆也都会订购。但是对于很多小出版社来说，他们没有这些资源，只能够靠低折扣来卖书。图书定价制其实是挤压小出版社的生计。因此，张国文才联合了小牛津、拇指王、克杰图书等十几家出版社，联手反对推动折扣秩序制。对于反对意见，赵振明强调，所谓图书折扣秩序制，并不是所有书一定要照原价卖，而是说折扣有商定的范围，而且也不可能是出版社单独决定。比如出版社卖的是需要去化的库存书，那么就可以另外讨论。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文。哈佛商学院管理必修课即将在台湾开课了。天下国际大师论坛特别邀请到全球最有影响力管理大师 Thinkers Fifty 排名第一的管理思想家艾美·艾德蒙森，第一次亲自来到台湾公开演讲。他会以心理安全感的角度来谈管理者如何培养任性的领导实力，和您一起打造无所畏惧的团队。欢迎把握最后报名机会。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。